0: Zu Peter de Vries gibt es bei uns eigentlich gar kein Pendant. Am ehesten vielleicht noch Eduard Zimmermann. Da mögen sich viele noch ja. daran erinnern. Mit seinem Aktenzeichen XY ungelöst. Aber der hat ja nur ungeklärte Verbrechen ins Fernsehen gebracht. De Vries dagegen, den kennt in den Niederlanden eigentlich jeder. Der tut viel mehr. Sie kommen aus Krefeld, nur gut 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Sprechen fließend niederländisch. Gucken niederländisches Fernsehen. Können Sie die Vries-Rolle ja. kurz beschreiben?
1: Na, man muss ihn so verstehen als den Journalisten mit einem unglaublichen Biss für Verbrechen, für aber auch gleichzeitig Gerechtigkeit. Also sowohl auf der einen Seite jemand, der alle seine Möglichkeiten auch über die Medien genutzt hat, um Verbrechen, vor allen Dingen Gewaltverbrechen und auch Verbrechen der organisierten Kriminalität aufzuklären, aber auch manchmal vermeintlichen Verbrechern zu helfen, wenn sich zeigte, dass sie unschuldig waren. Und er war jemand, der mit einer großen Werbe in diese Dinge hineingeht, sich überall vernetzt hat, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Wir haben sowas in Deutschland wirklich nicht. Also Aktenzeichen X, Y und U gelöst, Müsste dann aber mit jemandem gemacht werden, der eine viel größere Bereitschaft hat, sich selber auch in den Mittelpunkt zu stehen und eben auch, leider muss man ja jetzt sagen, ins Risiko.
0: Nun also der Mordversuch möglicherweise, weil de Vries den Kronzeugen in einem der größten Mordprozesse der Niederlande unterstützt und schützt. Dessen Bruder und dessen Anwalt sind schon umgebracht worden. Sind die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage, die Menschen zu schützen oder hängen sie da vielleicht sogar mit drin, haben Angst oder gar kein Interesse?
1: All diese Dinge spielen eine Rolle und sind Teil der großen Diskussion über die Frage, funktioniert der Rechtsstaat mit all dem was den Rechtsstaat ausmacht, Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und vielen anderen Dingen mehr. Es ist eine Vermischung von vielen Dingen und als der Anwalt der Giersum und dann eben auch das Familienmitglied dieses Kronzeugens umgebracht worden sind, waren es schon die ersten Fragen. Jetzt hat man dann zudem noch jemanden, dessen Gesicht man kennt, mit dem man sich identifizieren kann. Und dann eben auch noch einen Ort in Amsterdam, nicht weit von der Prinzengracht, eine Parallelstraße südlich weiter, wo man genaue Identifikation treffen kann. Und das schafft unglaubliche Unsicherheit und in Teilen natürlich dann auch als nächsten Schritt Mut. Das ist ganz klar.
0: Spürt man das auch in der Bevölkerung?
1: Ja, die Bevölkerung, es ist ja mit dem Rechtsstaat so, das merke ich als Politiker, als Abgeordneter, als Rechtsanwalt, man merkt erst dann, wenn man ihn verliert, wie viel Sicherheit, wie viel Beruhigung Rechtsstaat gibt. Aber wenn du das Gefühl hast, es gibt da eine Macht, die das Gewaltmonopol hat und der Staat macht zu wenig dagegen, tut zu wenig dagegen, und das müssen sich die niederländischen Regierungen der letzten Jahre eben voranlassen, organisiert dagegen zu wenig, dann führt das schon dazu, dass die Frage gestellt wird, ob staatliche Autorität noch funktioniert. Und ganz am Ende kann das eben auch eine Gefahr für eine Demokratie sein.
0: Die Niederlande haben ja bei uns so ein nettes und harmloses Image. Tulpenkrachten, fröhliche Menschen und ein Tütchen Gras für den, der das möchte. Tatsächlich gibt es Bandenkriege, Enthauptungen auf, mhm. auf der Straße, organisierte Kriminalität, also entgleitet dem Staat da die Autorität?
1: Also, es ist eine Diskussion, die in den Niederlanden schon seit vielen Jahren geführt wird, weil es immer wieder entsprechende Dinge gab. Man muss sich immer vorstellen, es gab in den Niederlanden große, ich sag mal, öffentliche Morde im Bereich Politik, Gesellschaft eigentlich fast gar nicht, bis dann mit Tim Verzein und Theo van Gogh, ein Politiker, muss man auf der einen Stelle sagen, auf der anderen Seite ein islamkritischer Künstler, ermordet worden sind, auch auf einer Straße. Und seitdem... Erstens gibt es natürlich immer einen Effekt, dass es nachmacht, wird, aber parallel erkannte man dann eben auch, dass das, was so diese niederländische Toleranz, es gibt diesen Ausdruck Mut, na ja, muss möglich sein, ist ja alles nicht ganz so schlimm, dass man da merkte, dass das eben bei der organisierten Kriminalität inzwischen zu einer Parallelwelt geführt hat. Und man hat dann auch erste Versuche gemacht, man kann das sehen bei dem dahinterstehenden Mafiaboss Riduan Tachi, das Verfahren da wird unter höchsten Sicherheitsbedingungen gemacht, so wie bei uns Terroristenprozesse in Deutschland in der Vergangenheit waren. Aber es ist schon so, dass erkennbar ist, dass hier A, der niederländische Tat was tun muss. Und dann müssen wir aber auch ganz ehrlich sein, ein Binnenmarkt erzeugt natürlich auch eine Europäisierung organisierter Kriminalität. Ich kann das vom Niederrhein in einem kleinen Teil dadurch sagen, dass wir bei uns ganz viele Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten haben und dann man sich wieder in die Niederlande über die Grenze hin zurückzieht. Da muss der nächste Punkt kommen. Da muss man an der Stelle dann sich auch in Europa besser organisieren.
0: Otto Fricke, FDP-Bundestagsabgeordneter und Niederlande-Experte im Gespräch mit meinem Kollegen Tobias Oehlmayr.